1: El Señor replicó a Job desde la tormenta. Contempla ahora a Behemoth. Es mi criatura como tú. Se alimenta de hierba como el buey. Fíjate en la fuerza de sus lomos, en el vigor de los músculos del vientre. Empina su cola como un cedro. Se traban los nervios de sus muslos. Sus huesos son tubos de bronce. Sus miembros son barras de hierro. Es la obra maestra de Dios. Su hacedor lo amenazó con la espada.
2: Los montes le pagan su tributo, junto a él retozan las bestias, se tumba debajo de los lotos, oculto en el carrizal de la marisma, los lotos lo cubren con su sombra, los sauces del río lo protegen, no teme que el río se desborde, que un jordán espumee en su hocico, a ver quién lo atrapa si él lo advierte o le perfora la nariz con ganchos.
1: Buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos a este programa de Custodios de la Creación un sábado más. Y bueno, pues esperamos que hayáis tenido un buen verano, vacaciones, si es posible. Bueno, todavía queda un tiempo de verano. Y así pues vamos a inaugurar ya, eh, bueno, ya se inauguró este, este pasado día uno, ¿no? Este tiempo de la creación, como cada año, desde que el Papa Francisco instauró, pues estableció este primero de septiembre, que fuera el día eh, de oración por la creación, y pues vamos a tener hoy un programa especial dedicado a este tiempo. Eh, ya sabéis que estamos siguiendo un una itinerario de temas, ¿no?, eh, por los cinco años de la laudato sí. Que, bueno, eso ya este año es el sexto año, o sea, llevamos un año con ello. Pero bueno, todavía nos quedan temas, pero hoy vamos a hacer esta jornada especial dedicada que ahora, bueno, María nos va a contar un poco más. María Martínez, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Lorena y un saludo a todos los oyentes después de estas semanas de descanso.
1: Eso, ya estamos aquí de vuelta y bueno María, cuéntanos un poquito más, así breve, este tiempo eh, especial, por qué se establece este tiempo, eh, bueno, en este año en concreto, por qué eh, eh, hay tantas iniciativas que están surgiendo ahora que vamos a contarles algunas de ellas.
2: Bueno, pues eh, ya ya, se, ya saben nuestros oyentes que la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación es el 1 de septiembre y empieza el Tiempo de la Creación hasta el 4 de octubre, que ahora nos, uh, nos hablará Sonsoles de, de ello. Pero además es que este año es especial porque justo el 4 de octubre, eh, que es la Memoria de San Francisco de Asís y la clausura del Tiempo de la Creación, va a comenzar a funcionar la Plataforma de Acción Laudato Si, que ha puesto en marcha el Vaticano a través del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.
1: Entonces ya con eso eh, también María nos vas a traer una entrevista muy relacionada
2: Sí, efectivamente, luego hablaremos un poco más un poco más sobre qué es esta plataforma y una, una persona desde el Vaticano nos va a explicar en qué consiste
1: Eso es, además de Sonsoles nos va a contar el mensaje que han emitido este año por la jornada de oración por el cuidado de la creación que tiene un título Una casa para todos, renovando el oicos de Dios esto que nos puede parecer un poco raro, ahora Sonsoles nos contará más de ello. Y también tendremos uh, otra entrevista, si Dios quiere, con eh, bueno pues una de las iniciativas que hay en este momento, que ya también hemos tenido en el programa, del Movimiento Católico Mundial por el Clima, que tiene novedades que contarnos. Así que bueno, esperamos a que Antonio Garrido nos eh, cuente más adelante en el programa. Sonsoles intervendrá más tarde, como decíamos, y ahora pues eh, vamos a comenzar, como siempre, comentando el texto que hemos leído al inicio de este programa. Del campo. Dios de ellos cuida y más hará por nosotros que somos sus hijos. Y como decíamos, vamos a comenzar este programa de custodios de la creación, haciendo el comentario del texto que hemos leído, que pertenece al libro de Job al eh, capítulo 40. Ahí habla pues de Behemoth, que María, pues nuestros oyentes yo creo que estarán preguntando quién es Behemoth.
2: Pues según tengo entendido vemos eh, de hacer referencia al hipopótamo, Ajá. entonces por eso por eso vemos. Eh, a mí me gusta, me ha llamado la atención este texto precisamente por eso, no porque normalmente eh, hay alusión pues a, a los procesos de la naturaleza o a muchas cosas en la Biblia, pero no, no recuerdo muchos fragmentos en los que se detenga tanto en la descripción de un animal y en la descripción digamos como como desde la admiración no de la fuerza, del vigor de un animal como el hipopótamo que a nosotros nos resulta un poco desconocido, no sé si es que en esa época habría en, en, la, en tierra santa hipopótamos, lo desconozco, eh, pero bueno Habla de, de la fuerza de los lomos, del vigor de los músculos, del vientre, cómo se traban los nervios de sus muslos. O sea, me, me parece muy bonito que está Dios hablando de un animal que él ha creado y, ha, y pero pero con, desde o sea, desde la admiración o ¿no? desde, desde el deleite, ¿no? ¿Cómo, o sea, cómo Dios se deleita en una de sus criaturas, como podría hablar mmm, durante, pues eternamente ¿no? De un insecto de una planta, de un ave o de, de cualquier otro animal o de cualquier otro elemento de la creación. Me, me ha parecido muy como entrañable, por así decir ¿no? La, el, el detalle y el cariño con el que habla Dios de un animal que a nosotros no nos parece especialmente estético como es el hipopótamo
1: claro eso eh, además en el contexto pues con Job no es cuando Dios le responde y va un poco pues replicando todas sus argumentaciones de además dice como al principio hemos leído el Señor replicó a Job desde la tormenta ¿no? o sea que es como que le dice voy a interrogarte eso no lo hemos leído no pero Voy a interrogarte y tú me instruirás, ¿no? Y eso pues como un poco eh, tienes el poder de Dios, o sea, como que reclama a Job porque se queja, ¿no? Si yo soy tu Dios y yo he hecho todo esto, ¿no? En sabiduría y como un poco que, pues eso, dándole a entender que, que él sabe más, sabe mejor que muchas veces, aunque dudemos, ¿no? De Dios, pues como que él tiene una respuesta para todo, ¿no? Para cada situación. Y bueno, pues sí, esta forma de, de explicárselo es muy original ¿no? y muy curioso y a nosotros nos viene muy bien para claro, este programa.
2: Sí, totalmente. Y además, eh, una sabiduría que no se circunscribe a cada criatura en concreto, sino al conjunto de ellas, ¿no? Eh, explica cómo... Como, eh, como el resto de las bestias retozan alrededor de este animal del hipopótamo como él se tumba debajo de los lotos y estos le cubren porque él, eh, y como viven las marismas y y, la, y se esconde bajo las ramas de los sauces o sea como al final eh, cada animal está eh, insertado ¿no? en su en su ecosistema y tiene tiene relaciones que de que de, de beneficio mutuo entre, entre unas criaturas y otras,
1: eso es, y bueno así como esto quien tenga interés puede seguir leyendo porque sigue no describiendo otras criaturas también y, y un poco pues eso contrastando con Hoff, con su historia, con su vida y como ¿Qué haría ¿no? eso? Dice, pues, eh, te vendías con súplicas insistentes ¿no? sobre el Leviatán, eh, te aplacaría con suaves palabras. Pues un poco, eh, eso, pues eh, sigue viendo un poco, poniendo a Job, por así decirlo, en su lugar, ¿no? O sea, como diciendo, mira, yo he hecho todo esto y entonces, eh, que a ver, no no desde la soberbia, desde luego, Dios no nunca hace eso con soberbia, ¿no? Pero, pero sí como para mostrarle ¿no? que él es criatura y que se deje cuidar, ¿no? Algo así. Pues nada, muchas gracias María y espero que hayamos resuelto algunas dudas a nuestros oyentes. O quizás los hemos dejado con más, pero, <risa> pero bueno, no pasa nada. Ya sabéis que podéis escribirnos al correo custodiosdelacreación.es y ahí os atenderemos también. Ahora damos paso a la sección de Sonsoles Martín Santa María, que nos trae los mensajes y documentos que han sido elaborados con motivo de este tiempo de la creación en este año de 2021.
3: Como ya se ha comentado, ya se ha comentado el día 1, hemos comenzado un periodo muy especial en el que toda la familia cristiana conmemoramos el tiempo de la creación que finaliza el 4 de octubre, el día de San Francisco de, de Asís. Este es un tiempo especial en el que las comunidades cristianas de todo el mundo se unen en la renovación de nuestra fe en Dios creador, en la oración compartida y en una especial implicación en diversas tareas en defensa de la casa común. Eh, yo os invito a que consultéis la página web tiempodelacreación.org, donde tenéis muchísima información de todos los actos que se, y de las actividades que se van a celebrar y de acciones futuras, de las cuales algunas hablaremos luego, se, se hablarán en las entrevistas. Y además el, el domingo en el Ángelus el Papa nos hizo un llamamiento a todas las personas para tomar medidas decisivas y urgentes durante este tiempo de la creación con el fin de transformar esta crisis en una oportunidad. El Papa nos, nos dijo que el clamor de la tierra y el clamor de los pobres son cada vez más graves y alarmantes. Este, este mensaje es muy claro y está muy bien desarrollado en la UDATOSI, Si, en la, UDATOSI, en la que, que hemos comentado en este programa eh, durante un, un curso y también os invito a que, a que releáis la UDATOSI. Si. Eh, eh, ¿Qué hacemos en, en España, no? la Iglesia de España, pues, a, a, para unirnos a, a, a esto? Eh, pues quiere unirse y eh, eh, vamos a tener bajo el lema eh, Una casa para todos, empieza con una pregunta el lema eh, y la respuesta es Renovando el Eloicos de Dios pues vamos a, a, a unirnos a, a, esta, a esta jornada y a, a todo este tiempo de la creación una casa para todos, renovando el oikos de Dios. ¿Qué significa oikos? Porque no todos sabemos, griego yo lo he tenido que mirar. Bueno, pues eh, significa casa. Eh, el, el oikos llegaba a funcionar como una comunidad, como una unidad económica y social en la cual se desarrollaban actividades agrícolas y pecuarias. En este sentido, el, el oikos era la base de la sociedad griega antigua. Para nosotros, para los católicos, el oicos es la casa común, es la creación que Dios ha entregado a la humanidad. En el mensaje de la Conferencia Episcopal Española se plantean cinco puntos importantes que voy a, a, a comentar brevemente. También os invito a que lo, a que lo leáis y que, y que también sea algo que recemos. El primer punto habla de la ecología integral como horizonte. En el pensamiento cristiano, la relación cosmos-hombre y Dios viene transversalizada por la, la, por la revelación divina, como Dios creador, eh, encarnado, crucificado y resucitado. el crucif Jesucristo crucificado y, y resucitado nos abre el horizonte del verdadero sentido de una ecología integral. Por eso nos abrimos de corazón a la preocupación y al, y al mensaje evangelizador de una ecología verdaderamente integral en, el que, eh, en la que nada nos es ajeno y en la que proclamamos desde lo terreno, lo humano y lo divino. Todo va unido, todo va interrelacionado. El segundo punto nos habla de una economía del bien común. Hay que, hay que buscar esta, esta economía del, del bien común. La humanidad tiene el encargo de cultivar y cuidar la creación. Esto es un encargo amoroso de Dios y, y como tal lo tenemos que, que tomar y tiene como horizonte la realización del bien común. Se abre, por tanto, este horizonte de fraternidad que ha de caminar por la relación generosa y fecunda con la naturaleza, pero que se tiene que plasmar en políticas de lo humano que favorezcan la dignidad y la justicia para todos. En laudato si, en el punto 189, el Papa nos dice «Hoy, pensando en el bien común, necesitamos imperiosamente que la política y la economía en diálogo se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana. Eh, estamos llamados pues, desde el Evangelio, eh, desde el evangelio y, y el Reino, desde la riqueza de, de la doctrina social de la, de la Iglesia, a implicarnos como creyentes en, en la tarea de construir nuestra sociedad. Para, y para eso hemos de avanzar en la participación y en el compromiso en nuestro compromiso personal, en lo social y en lo público, tanto desde nuestras actitudes personales y familiares en nuestro entorno más próximo como en nuestro entorno profesional y, y, en, y en la comunidad donde, donde estemos. Eh, sabiendo que este compromiso y este, y este quehacer eh, ha de estar siempre, eh, debemos tener siempre el horizonte del bien común como signo del avance de, de la construcción del reino de Dios. Somos Iglesia en misión y es el, 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 el puesto en el que nos ha tocado vivir y en la situación en la que nos ha tocado vivir. El tercer punto habla de un ecumenismo como eh, eh, expresión de la radicalidad del amor. El cuidado de la casa común no arranca en nosotros de un voluntarismo heroico ni de una ideología. Más bien, aquí tenemos que, que tener cuidado, tenemos que cuidarnos mucho de radicalismos y extremismos, en este deseo de transformar nuestra motivación. No puede tener otro fundamento que el que sustenta a la creación y a toda la historia de, de la salvación, que es el amor gratuito de, de Dios, que es el que nos ha regalado toda, toda la creación. Nosotros los cristianos no hablamos de naturaleza rasa, como si la naturaleza, no, la madre naturaleza fuera un ente, ni de progreso puro tecnológico o científico, sino que nos abrimos a la consideración del proyecto creador y salvador de un Dios que, que se dice y se entrega a la realidad creada y amada por pura gratuidad. Dios, Dios Padre nos ha regalado todo por puro, por puro amor. Eh, así pues, la, la ecología integral y su dimensión religiosa eh, es un lugar de encuentro precioso con todas las demás iglesias, iglesias cristianas y un, también un camino común con las demás religiones, especialmente las monoteístas. Compartimos con, con todos esa, esa tarea de construcción del bien común eh, y que, y, y, y que, y que eh, es, esa tarea no, nos une. Aquí también os, os vuelvo a reiterar la invitación a, a consultar la, la, la página web tiempodelacreacion.org donde vais a ver eh, muchas actividades y, y realmente esa, esa participación de, de otras iglesias cristianas y, de, y también de, bueno, pues de, otras, de otras religiones. El cuarto punto nos habla de casa de puertas abiertas y realidad rural. En Fratelli Tutti en el punto 90, eh, su santidad nos dice, la hospitalidad es un modo concreto de no privarse de este desafío y de este don que es el encuentro con la humanidad más allá del propio grupo. Eh, esto viene muy al caso porque nos preocupa la realidad del mundo rural y lo que se viene llamando la España vaciada. Eh, en esta realidad eh, pues vemos como muchos pueblos están en situación de crisis menguantes, sus habitantes envejecen, no hay apenas niños eh, jóvenes, hay muchas dificultades para la comunicación, para tener servicios como por ejemplo la educación y la sanidad, sin embargo su bien vivir es fuente de, de valores fundamentales como el paisanaje, la valoración de las personas en este encuentro y, y la relación, la hospitalidad, cuántas veces apreciamos lo, lo bien que somos recibidos ¿no? en, en, el entorno, en el entorno rural, la riqueza de su medio ambiente que han cuidado a, hasta ahora, la producción de productos básicos naturales para el servicio de la sociedad y además con esta situación de pandemia eh, se nos ha descubierto más aún lo, lo, lo rural de un modo nuevo pero eh, hemos de verlo de un modo integral y reconocer el esfuerzo de todos aquellos que están organizándose para revalorizar este mundo eh, lleno de, de posibilidades y de, y de progreso en el respeto de la, de la, a una verdadera ecología y, 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 y al humanismo profundo. ¿no? Entonces, es momento de actuar y de caminar juntos en la implicación por una realidad rural de, de esperanza y de vida. Y el quinto punto nos habla de la creatividad por la caridad política, nos eh, apela a un compromiso personal de tú a tú en, en la vida diaria. La ecología integral verdad, vendrá por el camino de lo asociativo, de lo comunitario y de lo político. Termino con esto pues con la, la frase, las frases finales que nos dicen que hoy es momento de gracia, hoy es tiempo de creación. Eh, se nos pide eh, abrirnos al Espíritu Santo para que con su ciencia, fuerza, sabiduría y consejo sepamos abrir cauces de creatividad y, y de respuesta al Kairos, que gracias a Dios nos ha tocado vivir y no olvidar no, nunca nuestro horizonte. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ya para finalizar, eh, invito a todos nuestros oyentes a unirnos a la intención de oración del Papa para el mes de septiembre por un estilo de vida ecosostenible, Recemos para que todos tomemos las decisiones valientes, las decisiones necesarias para una vida más sobria y ecosostenible, inspirándonos por los jóvenes, ya que están comprometidos en este cambio. Me ha llamado mucho la atención que nos ponga a los jóvenes como ejemplo, que mencione su valor por emprender proyectos de mejora. Eh, tenemos que aprender de los jóvenes, aprovechar su ejemplo y nos anima el, el, el Papa a, a cambiar, nos dice, elijamos cambiar. Es una elección, es una actitud personal. Así que con esto eh, termino este breve comentario sobre el tiempo de la creación e invito a nuestros oyentes a vivirlo y a rezarlo.
1: Y después de escuchar a Son Soles, ahora pues eh, María, como decíamos también al principio, nos va a traer eh, una entrevista muy interesante. María, cuéntanos de qué va a tratar.
2: Sí, pues mira, eh, vamos a hablar con Tebaldo Vincihuerra, que es oficial del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y miembro del Área de Ecología y Creación de este Dicasterio. Vamos a hablar con él, como comentábamos al principio, de la plataforma de acción Laudato sí, si que ha puesto en marcha el Vaticano y que se va, va a comenzar a funcionar el 4 de octubre, aunque se presentó el 4 de octubre, que es clausura del tiempo de la creación, aunque se presentó en mayo pasado, ¿no? al final de la, del año Laudato sí. Si. Esta plataforma es un itinerario de siete años años, ofrece, digamos, un itinerario de siete años para que los fieles y las entidades católicas de todo tipo se esfuercen para llegar a ser totalmente sostenibles desde la perspectiva de la ecología integral. Todo gira en, en torno al número 7 que es un número muy bíblico no es, eh, entonces están invitados a participar siete sectores eclesiales empezando por las familias que se pueden inscribir las parroquias y diócesis las escuelas y universidades los hospitales las empresas agrícolas las organizaciones grupos y movimientos eclesiales y las instituciones religiosas a todos ellos se les ofrece un, it un itinerario común adaptado a cada situación para lograr siete objetivos que están contenidos en la datos si, y que son responder al clamor de la tierra y al clamor de los pobres, la economía ecológica, la adopción de un estilo de vida sencillo, la educación ecológica, la espiritualidad ecológica y el compromiso comunitario. Y para ello se les ofrece un itinerario de siete años, que es lo que van a empezar el 4 de octubre. No Son... son un año de preparación, cinco años de puesta en marcha de los proyectos y al final una cosa muy bonita que es el último año que es de celebración y alabanza en el sentido de los jubileos, que era lo que se celebraba también eh, cada siete años en, en la Biblia. ¿Qué se pretende con todo esto? Pues mira, eh, se han dado cuenta de que, eh, según, bueno, han recogido datos de los sociólogos que dicen que con la implicación del 3,5% de la sociedad, se genera solo un 3,5%, fíjate, se genera la masa crítica necesaria para cambiar las cosas. ¿Cuánto podríamos hacer los católicos, que somos cinco veces más? Somos el 15% de la población mundial y en algunos países mucho más, pues si todos los católicos nos movilizáramos en este sentido, se podrían cambiar muchas cosas en la sociedad para conseguir esta conversión ecológica y por eso quieren que, a pesar de que ya se han hecho muchas cosas pues quieren hacer, llegar de una forma como mucho más capilar a todas las realidades de la iglesia y todo eso es lo que nos va a contar ahora Tebaldo Vinci Guerra.
1: Muchas gracias María, muy interesante y bueno ya deseando escuchar esta entrevista y por supuesto apuntarme a la plataforma <risa> vamos a dar paso
4: Hola
2: Tebaldo, buenas tardes
4: muy buenas tardes.
2: Bueno, pues muchísimas gracias por, por atendernos y por, por ofrecernos pues, esta información tan interesante desde el área de ecología y creación del dicasterio. Eh, mire, Tebaldo, la primera pregunta que queremos hacerle es que eh, desde hace años el Vaticano está haciendo mucho hincapié en que laudato sí si no quede solo en un documento, en una encíclica como, como otras tantas. El año pasado se publicó el documento en camino hacia el cuidado de la casa común, que es el que estamos siguiendo en este programa. Hace unos meses se clausuró el año laudato Si. Seis años después de la publicación de la encíclica, ¿qué ha cogido real ha tenido? ¿Sigue habiendo obstáculos para su puesta en práctica?
4: La acogida real de la encíclica ha sido increíble en el 2015, cuando Papa Francisco uh, la difundió. Pero ya hemos visto que nacieron grupos de trabajo, nacieron capacitaciones, nacieron nuevas carreras, algunos máster. En algunas congregaciones religiosas y también grupos de laicos aparecieron equipos o animadores que hacen algo adrede alrededor de la encíclica Laudato Si. Incluso grupos de estudiantes se organizan para estudiarla. Así que vemos que la acogida es teórica a nivel de la reflexión, es práctica, o sea, qué hacemos, qué tipo de, de jardín, de chakra, de empresa, de organización, de inversión hacemos. Y es una acogida también a nivel de la incidencia política, uh, de la incidencia hacia también quizás a veces los obispos, los uh, jefes de empresas, los gobiernos, qué se puede hacer que se puede cambiar para un mejor cuidado de nuestra casa común. Un desafío, usted me preguntó los obstáculos, un desafío seguramente es este adjetivo integral. ¿Qué tal, cuánto logramos ser en verdad integrales? O sea, tener esta visión de conjunto que es la visión del desarrollo humano integral, como ya lo propuso Papa Pablo VI, pero también la visión de la ecología integral, como la describe el capítulo cuarto de dicha encíclica, con sus rostros de, de cultura, de comportamiento de la vida común, de ecología económica, de ecología social, de ecología del medio ambiente, de buena salud de las instituciones, e incluso el cuerpo humano, la ecología humana, el varón y la mujer. Entonces, esto es uno de los grandes desafíos, que no se tome solo un pedacito de la encíclica y sería esta es toda, que no se empobrezca el mensaje, la llamada de Papa Francisco segundo obstáculo es el del diálogo, pero lo veo también como un obstáculo que permite construir mucho. O sea, hablar con otra persona, otro grupo, otra religión también, otra cultura, a menudo es difícil. Requiere tiempo. Y creo que en Todas circunstancias donde si sí se tome este tiempo, yo quiero saber quién eres, quiero conocer tu visión, a ver si juntos podemos hacer algo, ahí se puede conseguir algún resultado muy positivo, muy interesante, a veces incluso contribuyendo a la paz eso es lo que quiero
2: decir claro sí 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 que interesante, porque además eh, pues la, la paz como tantos otros problemas forman parte de, de estas de estas soluciones y de este pensamiento integral que debe que debe guiar la, la esta conversión ecológica eh, citaba citaba cosas muy interesantes citaba distintos programas distintas iniciativas para ayudar a que la audatose sí sea una realidad ¿Por qué con todos estos frutos positivos, con estos cambios que, que ha habido en tantas instituciones de la Iglesia, ¿por qué se ha visto la necesidad ahora de poner en marcha la Plataforma de Acción, Laudato Si en concreto? ¿Qué se pretende hacer de más, qué se pretende añadir a lo que ya se ha logrado en estos años?
4: Es importante reconocer que muchas organizaciones y expertos de la Iglesia Católica no han esperado a la encíclica Laudato Si para hacer algo. Y, aún menos, esperaron al dicasterio con esta plataforma. Reconozcámoslo. Hubo muchísimas iniciativas en los años anteriores. Sin embargo, esta nueva plataforma permite que seamos una ola. Juntos. Estamos todos comprometidos. De una manera o de otra. En este país o en aquello, como monja, como laico, como escuela, como familia. Entonces, esta plataforma permitirá a los que querrán inscribirse, y varios ya se han inscrito, inscribirse como grupos, como familia, como diócesis, como escuela, construir un perfil bastante detallado. Uh, estoy en este tipo de país, uh, ya tengo este tipo de energía o no lo tengo, ya estoy haciendo este tipo de acción o no, pero si sí la quisiera hacer, uh, ya sé hacer este tipo de cuidado, no sé, con los vecinos o con... Uh, o con los árboles, o tengo idea para hacer este tipo de catequesis, o más bien necesito ideas, necesito apoyo. Entonces, un perfil que permita a la plataforma, o sea, toda la programación que hay al sistema, comprender bien quién eres y cuál es tu realidad. Esto permitirá a cada uno construir su itinerario, su camino a la luz de la ecología integral. Debería ser un camino de más o menos siete años. Siete porque es un número maravilloso. Uh -huh. Y hay varias veces ese número siete en la plataforma. El camino se construirá inspirados por siete objetivos. En los últimos meses los siete objetivos que ya se conocen desde hace más de un año, que han sido difundidos y comentados, en los últimos meses estos siete objetivos han sido estudiados, refinados y profundizados en subobjetivos, en cosas más específicas que cada realidad, la parroquia, la diócesis, la familia, pueda hacer que sea algo medible, algo concreto. Entonces, el camino de estos siete años, más o menos es como si yo, como diócesis, me comprometo en hacer esto cada año, y hacer esto también, y esto también. Y entonces la plataforma Laudato Si permitiera por un lado, proporcionar a estas personas que se comprometen recursos manuales, cómo se hace, propuestas para implementar, para construir, cosas muy concretas. Y también la plataforma, por otro lado, permitirá vivir de vez en cuando algunas colaboraciones, alianzas. Por ejemplo, los que manejan la plataforma se dan cuenta de que muchos uh, grupos que se inscribieron hablan francés y quieren hacer algo relacionado con el agua. Uh -huh. A ver si entonces se puede armar una capacitación. O quizás la plataforma se dará cuenta de que hay muchas diócesis que quieren hacer más en el objetivo de economía ecológica. A ver qué se puede hacer para aquellas diócesis. Quizás nos podríamos dar cuenta de que hay muchas familias que hablan inglés y valdría la pena armar algo a nivel espiritual o de catequesis adrede para este tipo de familia. Entonces esta herramienta permitirá en verdad trabajar juntos. También es importante comprender que no vamos a cerrar o a interrumpir de manera definitiva el ingreso, la inscripción, de nuevos grupos.
2: Esto es interesante. O sea, esto significa que aunque la plataforma empieza a funcionar el 4 de octubre, eh, si alguien, pues ahora mismo un, un colegio que están ahora empezando el curso o una congregación que tiene que consultar digamos, a, a los organismos um, de, de los superiores de consulta o una institución no le da tiempo a llegar para haberse inscrito antes del 4 de octubre, eh, puede hacerlo más adelante.
4: Exactamente. Quizás no sea Exactamente el 4 de octubre y quizás no podrá inscribirse en cualquier momento. Pero sí habrá otra ventana para inscribirse en 2022 y también otra ventana para inscribirse en 2023 y otra ventana para inscribirse en 2024. ¿Esto qué quiere decir? Que ojalá en 2026... Por ejemplo, tendremos muchas organizaciones que ya tienen cuatro o cinco años de experiencia y también muchas que recién empiezan. Y entonces habrá posibilidad de ayudarse, de sugerir algo, un poco como en una universidad los estudiantes del último año de la carrera pueden ayudar a los que recién ingresan.
2: Claro, claro, claro. Esto es muy interesante. Y además, eh, me, me resulta también muy interesante otra cosa que, que ha dicho y que me gustaría que desarrollara un poco más. No se trata simplemente de acceder a la plataforma, inscribirse, eh, se consultan unos materiales que son um, quizá muy generales y que, y que no, no, pues puede, puedo tener que adaptar a mi, a mi realidad, eh, sino que todo esto a lo largo de estos siete años no tengo que funcionar solo, ¿no? no sé, de, de alguna forma desde la plataforma va a haber un acompañamiento. No sé si un acompañamiento y un seguimiento personalizado de cada uno, si se va a hacer evaluaciones, ese, ese, ese tipo de cosas
4: sí habrá algún acompañamiento, algún seguimiento. No es uh, razonable pensar en un seguimiento personalizado, claro. porque estamos viendo que hay centenares y centenares de grupos que se inscriben en la primera versión de nuestra página web, o sea, plataforma de acción laudatosi.org, -sí y es, uh, esta es una temporada en la cual todavía no hay una claridad total. Entonces suponemos que más allá, cuando todo será más claro, vendrán aún más personas, aún más grupos. No, pero sí habrá seguimiento. Lo que es importante es ver la posibilidad que hay de compartir alrededor de la plataforma. Como yo dije antes, los que tienen retos similares o que hablan el mismo idioma o que quieren hacer esfuerzos en el mismo objetivo o que viven en el mismo país. Esa es una cosa. Otra cosa es lo que están pensando ya las, algunas conferencias episcopales o grupos de, de ecología o de justicia y paz o de religiosos en algunos países es dar más vida, más visibilidad y apoyar este tipo de iniciativa. Por ejemplo, en un país X ya hay algunas universidades católicas que hablan con algunas diócesis y con la conferencia episcopal para ellos mismos dar algún soporte o alguna, algunas propuestas para los que en su país querrán inscribirse a la plataforma. Claro. Así que hay cosas distintas. La plataforma nunca es desconectada de la vida y del compromiso de la Iglesia, del pueblo de Dios en cada país.
2: Claro, claro. Y qué tal, eh, ya, ya apuntaba antes que, que hay cientos de realidades inscritas ya, ¿qué respuesta habéis encontrado a, a, al lanzamiento de la plataforma? En este primer año, que bueno, todavía no se sabía muy bien cómo iba a ser, cómo iba a funcionar, pero a pesar de ello ha habido una buena respuesta.
4: Uh, sí, lo que nos llamó la atención es que uh, los que se inscriben como familia son más o menos la mitad, unos, un 40%, digamos. Así que sí se están inscribiendo personas de muchos países, Uh, reconozco también que uh, el Dicasterio con todas las personas y organizaciones que nos apoyan hizo un esfuerzo importante para proporcionar una herramienta en varios idiomas. Incluso Tagalog, Swahili, o sea, donde hay grandes comunidades católicas se hizo y se, y se está haciendo lo posible para que la plataforma exista también en aquellos idiomas.
2: ¿De cuántas realidades estamos hablando que ya están arrancando motores para empezar el 4 de octubre a, con sus proyectos?
4: Esto es muy difícil dar una respuesta precisa porque yo mismo tengo una mirada a los números uh, hasta el mes pasado Así que no, no estoy exactamente al día. Pero uh, yo diría a ese final de agosto, inicio de septiembre, nos estamos acercando a los 2.000.
2: Muy bien y si ahora en estas semanas que todavía quedan eh, alguna realidad más de las que nos están escuchando aquí en España eh, quisiera participar entiendo que lo primero que tienen que hacer es eh, me, visitar vuestra página web y ahí ya se pueden ahí ya pueden hacer todos si y podemos repetir la página web para que se queden con ello.
4: Sí, la página web uh, temporánea que tenemos es esta plataforma de acción laudatosi.org. De
2: acuerdo.
4: Es uh, importante saber que nuestra iniciativa de alguna manera valorará el contributo de otras iniciativas que quizás existen en algunos países. Algunos países tienen un label Iglesia Verde. Sí, sí. Quizás en algunas partes de España también hay grupos grandes que ya se organizaron para tener su programa de compromiso alrededor de la ecología, o del desarrollo sostenible, o de laudato si, o de caritas in veritate, lo que sea. Entonces, si la plataforma reconoce que una diócesis o una parroquia pertenece a uno de los países, por ejemplo, bandera azul en, en algunos países de América Central también, entonces si la plataforma reconoce que dicha organización, pertenece a una de las áreas o países donde hay este tipo de programa, se reconocerá entonces que quizás aquella persona ya se está comprometiendo en Iglesia, Iglesia, Iglesia Verde y entonces de repente no necesita la plataforma de acción del dicasterio para este objetivo y este otro objetivo. Claro lo importante es que siempre haya una visión integral. O sea, es difícil, y esto es importante, mirad, es importante también fuera de la plataforma. Pero es, es difícil decir, uh, yo sí me interesa la espiritualidad y uh, la, la ecología, pero el trabajo, digamos, con los pobres... Y la dimensión más de comunicación, el objetivo 7, la comunidad, esto no, no me interesa. Siempre es importante que haya esta mirada integral de coherencia.
2: Uh -huh. Claro, claro, es fundamental. Pues nada, muchísimas gracias, eh, Tebaldo Vinci Guerra, oficial del Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral y miembro del Área de Ecología y Creación de dicho Dicasterio, que nos está explicando un poco en qué va a consistir la plataforma de Acción Laudato Si, que va a comenzar este 4 de octubre. Muchísimas gracias, Tebaldo, y un, un saludo, nuestros mejores deseos para este proyecto.
4: Muchísimas gracias, María, uh, en comunión de oración para que... ...toda vuestra radio, vuestro equipo y también todas las personas que nos escuchan... ...puedan responder a esta llamada del Papa Francisco...
1: Y así llegamos al final de este programa de cuestiones de la creación con esta última entrevista. Y tenemos con nosotros a Antonio Garrido Sancedo, que es el coordinador en España del Movimiento Laudato Si. Buenas tardes. Antonio, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Lorena? Muy buenas tardes.
1: Bueno, este Movimiento Laudato Si es nuevo porque, bueno, aunque nuestros oyentes quizá muchos no sabrán, ya hemos entrevistado a personas de vuestro movimiento, solo que se llamaba Movimiento Católico Mundial por el Clima. Cuéntanos este cambio.
0: Efectivamente, si sí, empezamos el curso renovado, tanto de ánimo, con fuerza y, y de nombre. Esto la verdad es que no ha sido algo que haya sido de, de última hora, sino que ha sido el fruto de un proceso, la verdad es que muy largo, eh, meditado y, y de reflexión. Es decir, esto empieza a tener en cuenta que cuando inicia el movimiento católico mundial por el clima, era enero de, de 2015 es decir, justamente los preparativos de la cumbre de, de el clima de París y ni siquiera se había publicado todavía la, la encíclica Laudato Si, es cierto, fue la encíclica se publica el 24 de mayo de, de ese año. Entonces, eh, a lo largo de, de este tiempo, pues se, se vio que fue un gran impulso este mensaje de, del Papa Francisco y entonces hace ya casi dos años, creo yo, empezó a, a reflexionarse un poco sobre la, la identidad del movimiento, cuáles eran sus principales objetivos, sus acciones. Y eso, se inicia este proceso que concluye finalmente con un cambio de nombre, que sea movimiento, eso laudato si, sí, laudato o si, sea, yo creo que va muy en línea con el mensaje de la encílica de, del Papa.
1: Uh -huh. Cuéntanos así brevemente, para que no conozca el movimiento, un poco que, en qué consiste, ¿no?
0: Nosotros podemos decirlo que hacemos, eh, tenemos tres objetivos, por así decirlo. Sería ver, juzgar y actuar. Yo creo que ahí son los tres ejes sobre los que pivota el movimiento. Es decir, invitamos a ver, eh, como dice también la encíclica. Es decir, ver un planeta que, que grita, no también el grito de, de los más pobres. Es decir, estamos en un proceso en el que el planeta, ya sea por el calentamiento global de forma natural o también por la acción de, del hombre, está cambiando. Es algo que estamos viendo. Tuvimos el pasado invierno la famosa Dana, esta Filomena vemos que a ver los veranos son más cálidos y estos uh, efectos climáticos que hay en todo el planeta y que afectan a grandes poblaciones. Uh
1: -huh.
0: eh, tenemos que, por un lado, ver eso que el planeta está pasando. Por un lado, eh, juzgar, nunca verlo de, de forma negativa, como una vez me, me dijeron, juzgar es emitir un juicio de valor de acepto este positivo o negativo. Este, esta valoración yo creo que debe hacerse, hacerse perdón, desde, la, desde la valoración, una profunda oración y, y reflexión y por último yo creo que no debemos quedarnos con, con los brazos cruzados sino ¿sí? que debemos llevarlo a cabo no como decía también Santa Teresa de Jesús hacer el poquito que yo pueda y hay de mí si ¿Sí? tenemos que eso a que sean nuestro pequeño granito de, de arena y a, a apostar por el cuidado de nuestra casa común
1: y bueno también relacionado con esto y con pues, el tiempo de la creación en el que estamos ahora ¿no? que se inauguraba el pasado día 1 esta semana esta misma semana eh, bueno tenéis también una serie de iniciativas que estáis como unificando no congregando pues eh, todas las eh, acciones que os llegan
0: Efectivamente, sí. Yo creo que es otra de las misiones de, de, del movimiento. Ahora es uno de los momentos cumbres que empezamos el pasado miércoles, 1 de septiembre, y que se extiende hasta el 4 de octubre, que es la festividad de, de San Francisco de, de Asís. Eh, lo que pretendemos, eh, sobre todo, aunar y dar a conocer todas estas actividades que, en este caso, tanto la Iglesia a nivel internacional como, en el caso de la Iglesia aquí en España, Está trabajando en, en ellos y se si, si, ha iniciado un periodo de eso, de más de un mes, más de 30 días. En lo que se invita a eso, este año tiene bajo el lema Una casa para todos, renovando el oikos de Dios. Entonces, va a todo a radicar sobre la idea del, del Oikos. Está, eh, significado de casa, que intermedia también el componente no solo físico, sino las relaciones que se establecen con el resto de, de personas, lo que se podríamos significar el, el hogar. Entonces, la Iglesia Española ya ha iniciado esta celebración. El pasado 24 de agosto la Conferencia Episcopal Española eh, publicó su mensaje para la jornada del día 1 de septiembre eh, que sobre todo señalaba la importancia de la ecología integral y por otro lado, invitar a reflexionar sobre uno de los retos que vemos últimamente, sobre todo en los medios de comunicación, como es la, la España vacía. Por otro lado, otras muchas instituciones en España, por ejemplo, las diócesis, eh, están ya dando a conocer su programa de actividades. Por ejemplo, tenemos eh, la diócesis de Málaga, que tendrá un momento de oración ecuménico en el cementerio inglés el próximo 30 de septiembre. Va a haber un acto, creo yo, que será muy bonito el 3 de octubre, organizado en la Basílica de la Sagrada Familia, o luego, a nivel más de actuación, pues tenemos la peregrinación que está organizando la Archidiócesis de Toledo, que van a ir a Guadalupe en este año jubilar. Es decir, hay un programa muy variado, es decir, para el que quiera conocerlo eh, puede entrar en la página web de El Tiempo de la Creación, así se pone en cualquier buscador, y ahí tendrá acceso en la parte de eventos a todo este tipo de iniciativas y también recursos para aquellos que, que quieran animarse y celebrarlo, ya sea en su parroquia o en su localidad, tienen eso muchísima actividad y demás a su disposición
1: así es y bueno como mencionabas no de una de las acciones que hay este mes de, sobre la españa vacía ¿no? el seminario sobre la españa rural que, que bueno que es un, es un seminario que también se pueden inscribir eh, online ¿no? y ser, vamos me refiero a asistir a él online eh, y que será pues el los próximos lunes 13 20 27 no ahí además tenéis también una intervención vosotros entre otros muchos expertos eh,
0: Efectivamente, sí, vamos a tener la oportunidad de participar a Tomás Insúa, que el que lidera el, el movimiento laudato. Sí, va, creo que es el, el segundo lunes, el lunes 20 de septiembre. Yo creo que eh, la Iglesia Española se ha dado cuenta de este gran problema que está España, que es el de la España vacía, y cómo las grandes urbes están absorbiendo sobre todo a, a los más jóvenes. ¿no? Entonces creo que eh, han salido a ver este problema y que pretenden buscar una respuesta y una actuación a esta problemática. Entonces, pues eso, durante tres días de seminario, desafortunadamente de forma presencial solamente habrá 15 eh, plazas, pero bueno, la, el lado positivo es que se abre de forma online para todo aquel que quiera participar, eh, de forma totalmente gratuita, puede verse la información en la web de de, esta comis de la Comisión de Ecología Integral y Acción Social de la Conferencia Episcopal y eso ya anima a todo el mundo que quiera a, a sumarse a este seminario.
1: Eso es, las inscripciones directamente si queréis jornadasconferenciaepiscopal.es ahí ya os podéis inscribir, como decíamos, gratuitamente y para, para la asistencia online, ¿no? ya que eso solo disponen de 15 plazas. Y bueno, pues como estás, hay muchas más iniciativas que podéis ver en la página web de, del Movimiento Laudato Si'. Y, y bueno, Antonio, nos queda algo más por comentar.
0: Sí, por ejemplo, yo creo que una de las iniciativas más importantes que tenemos, estamos ahora mismo trabajando desde el movimiento, por un lado tenemos los cursos de animadores en la c para todas aquellas personas que quieran formarse en el área de ecología integral. Son un curso online, gratuitos, eh, en formato on-demand, es decir, cuando cada uno quiera adaptarse a su tiempo, pues puede realizarlo. Y, por otro lado, lo que estamos trabajando es el tema de la petición Planeta Sano, Gente Sana. Es decir, lo que pretendemos son cuatro objetivos, que abordar, la, junto, a la emergencia climática y la crisis de biodiversidad, evitar que el planeta suba un grado y medio centígrado de temperatura, garantizar una acción global equitativa y proteger y respetar los derechos humanos. Estos los cuatro objetivos y es esencial eh, hacer oír la voz de los católicos en el cuidado de la casa común. Esto es lo que buscamos con esta firma, con la búsqueda de firma que puede realizarse a través de la página web de Planetas o Gente Sana y acompañar eh, al Papa Francisco a este viaje a Glasgow que tendrá lugar a primeros de noviembre en la próxima COP26 con motivo esto de la cumbre del clima. Es decir, yo creo que el Papa ha sido una voz profética en el desierto y que sin duda hará un llamamiento a todos los líderes mundiales a preservar el cuidado de nuestra casa común y al que podemos acompañarlo pues firmando esta petición.
1: Uh -huh. Si puedes repetir la web, que creo que se ha cortado justo cuando decías un poco.
0: Ah, petición, eh, planeta sano, gente sana. Se pone en un buscador y no hay ningún tipo de problema. Uh
1: -huh. Vale, pues no sé ya, Antonio, si queda algo más, porque vamos, a mí, todo lo que has contado ya es un montón de cosas, pero pero bueno. <risa> No sé da,
0: da para mucho, desde luego el, todos los temas que tenemos para abordar, pero yo sobre todo invito a celebrar este tiempo de la creación, tenemos un mes por delante con muchísimas actividades e iniciativas que pueden verse en la página web del tiempo de la creación y nada, invitar a orar, a reflexionar y ponernos manos a la obra
1: eso es, yo creo que también este tiempo lo importante es eso, ponernos en oración eh, como decías antes ver, juzgar y actuar, pues eso discernir también, que es lo que cada uno puede hacer y por supuesto, nunca pensar que, que por ser uno solo no puedes hacer nada o que no va a tener un efecto, no va a repercutir porque bueno, pues uno más uno más uno todos al final suman y luego también sobre todo que cada uno tenemos una responsabilidad individual y particular, ¿no? con respecto a este don que Dios nos ha entregado así que bueno, animaros a todos a la oración, al discernimiento y a ya la acción, evidentemente. Así que nada, muchas gracias, Antonio Garrido Salcedo, el coordinador de, del Movimiento los Datos y en España, por habernos traído todas estas eh, novedades y propuestas.
0: Muchísimas gracias a vosotros siempre.
1: Y así llegamos, queridos oyentes, al final de este programa de Custodios de la Creación. Esperamos que os haya gustado, os hayáis disfrutado y aprendido mucho de este tiempo de la creación. También, pues, esperamos desde aquí que lo disfrutéis y aprovechéis. Y pues como decíamos al principio del programa, apuntarnos todos a esta plataforma, a este itinerario de siete años, ¿verdad María?
2: Efectivamente, eh, pues como como nos ha comentado Tebaldo Benchiguerra, eh, casi la mitad de los participantes en la plataforma son familias, o sea que es una cosa que pueden hacer todos y las familias también pueden animar a sus parroquias, a sus colegios, a los colegios de sus hijos, vamos. Sí. Eh, y es, es, muy, es muy interesante estas iniciativas para, para que nos dan pistas, ¿no? porque muchas veces pensamos, ¿y yo qué puedo hacer? ...para aplicar esto, pues pues aquí aquí nos van a orientar... ...y nos van a ayudar con cosas adaptadas... ...a las circunstancias de cada
1: uno. Eso es, pues así nos despedimos... ...también gracias a sonsoles por haber participado... ...pues también a los entrevistados... Y, ...y nos despedimos hasta dentro de 15 días... ...con el turno de Jaime y José María... ...que como siempre pues está dando otro programa... ...de cursos de la creación muy interesante... Y el siguiente programa, el 2 de octubre, eh, como siempre, como cada año, es eh, la jornada de presentación de, de la nueva programación. Con lo cual habrá un programa especial en directo con el padre Luis Fernando de Prada presentando los nuevos programas. Así que hasta el 16 de octubre no nos volveríamos a encontrar con este equipo y también pues, presentando las novedades del curso. Así que nos despedimos. Hasta más ver o más oír, si Dios quiere. Que el Señor os bendiga y muy buenas tardes.